0: 科学大玩
1: 家
0: ，今天的科学大玩家，我们用风作为主题来跟听众朋友聊聊应用风来进行的科技研发。那在今天节目中，我们邀请到屏东科技大学徐子贵教授，在上一次节目中为我们带来他运用风所做的科技研发。那在接下来，哇，这个就神奇了。上个阶段呢，徐子贵教授稍微介绍了他的原理。我们用电话连线的方式邀请到屏东科技大学的戴昌贤校长来跟我们谈谈，当时为什么想到要做这样子的研发。
2: 好，我们现在呢都希望呢能够尽量的利用再生能源，但是大部分的人都不了解再生能源的本质啊
0: 。那你讲的这个本质指的又是什
2: 么呢？嗯、例如说，我们不管是现在的太阳能或者是风能哦，单位时间、单位面积所能够截取的量是有限的。啊，所以也常常会看到说，哎，我们有时候有太阳能车啊、太阳能船呐、啊，甚至太阳能飞机呢，一点都不实际，因为你实际呢能够取得的能量密度太低了，所以说呢，并不能够呢完全的取代呢我们现有的这个能源的这个系统。现在的这个再生能源呢，它是不稳定的啊，例如说太阳，它现在有，等一下呢，也许太阳被云遮住就没有了。我现在有风，等下又没有风了。嗯嗯嗯、所以说呢，你这些再生能源呢，并不是呢像我们的石化燃料呢，可以一直在那边燃烧，然后产生的能源。那、啊、这也是它的一个大的问题哦。嗯，另外呢。我们如果说呢，把我们的现在的再生能源呢，直接只拿来发电，但是呢，有个大的问题是电是很难储存的。那我们现在大家说可以把电放在电池里面，但是现在呢，电池的成本相当的昂贵。所以说呢，你怎么样的去把这些能源储存起来呢？累积到一个量再拿来用呢？这也是一个大的问题。所以你这些本质呢，如果没有去解决的话，事实上呢是很难去。达到利用再生能源来取代我们现有能源的目的
0: 。那校长，其实您刚讲到这个能量密度，对一般民众来说，<是>其实听不太懂哎、欸，什么是能量密度啊？啊我知道骨质密度啦
2: 。事实上呢，也就是说呢。你在你的单位面积或者是你的单位体积呢，你所能够产生的这个能量，举个例子来讲，例如说电影《钢铁人》，钢铁人呢，他在他的胸前呢放一小块的东西呢，他就能够上天下地，好像无所不能
0: 。嗯，事实
2: 上呢。它所放的那个东西呢？假设它的能量密度不够高的话，它根本不可能达成这样子的一个事情呢、啊。对啊，因为他在所做这些动作呢，都需要发挥非常多的一个能源了、啊。嗯，所以也就是说呢，你怎么样呢？把这些能源呢，储存在一个小小的地方呢，那它的密度够高，你才能够做这样的一个事情了、啊。嗯<哼>啊，你如果说呢，你的这个密度太低的话呢，你光收集起来呢，就是一个大问题哈、啊。我举个例子来讲，例如说，呃，我们大家都提到说，海里面有很多的潮汐的能量，把这些潮汐能量呢估算起来呢，大的不得了，但是呢，它要怎么收集起来就是一个大的问题，因为这些潮汐的速度是很慢的，那你一个黑潮呢，动辄呢几百公里，然后呢，你的宽有一两公里，但是它单位能量密度很低。那我请问你，你要怎么样把这些能量聚集在一起呢？你有什么样的一个机器？怎么样？怎么样的成本去做这样的事情？这些问题呢，事实上就扯到能量密度的问题。第一件事呢，要考虑到它的能量密度。能量密度呢，关系到我截取这些能量的时候呢，我所要花的成本的问题
0: 。那您这一次的这项绿能科技诺亚方舟，它的能量密度是高的吗？嗯
2: 能量密度不高，事实上呢，就是我们现在的一般的再生能源，包括了我们的太阳能，包括我们的风能，包括我们的波浪能，它的能量都不高。但是呢，也就是说，你现在呢，怎么样把这些能量呢，做一个适当的收集，然后呢，把这些能量呢，转换储存到呢另外一个方式，可以让我们来做一个后续的使用。那这个才是呢，我们这个发明的精髓
0: 。所以它得到的结果是，它生成了好多好多的柴油。嗯、是是是的。嗯，未来在什么样的时间点，它可以真正的变成了柴油，可以供我们全人类来使用呢
2: ？其实我们现在呢，在整个能源的应用上面呢，全世界有很多的科学家都在做这样的努力啊、哦。但是呢，在你要把它这个东西呢规模化之前呢，事实上都遭遇到很大的一个困难呢、啊。那最大的困难呢，来自于能源这个行业呢，看起来很简单，事实上呢是非常的不容易，因为你要满足现在人类的需要呢，需要非常大的一个 g 就是说你要非常大的一个尺度。规模要非常的大，全世界现在呢， 500大的公司前几名呢都是石油公司啊，那你就可以知道呢，能源事实上是一个非常大庞大的一个事业啊。那你在目前呢，我们的这个呃，我们原来的这些石化燃料呢，我们传统的能源呢，还没有到那个那么迫切呢，呃，消耗之前的话。目前的企业家呢，并没有想要花这么多的钱去开发这种其他的新的能源。那我们想要做这件事情呢，其实最大的问题就是。面临到呢，我们资金的困难了。嗯嗯嗯。哎，那所以说我们只能够说，啊，我们提出的一个理论，我们在实验室呢里面来验证它的可行性。但是你实际上呢，你要造一艘呢，真正呢像我们一百万吨这么大的一个油轮呢，啊，开到呢，我们南极附近呢去完成任务的话，不是呃、啊、我们一般的人呢所能够做的。但终有一天一
0: 定是要用到的。是
2: 啊是啊，啊、等到我们现在真正面临的。像以前那样子的能源危机的时候呢，啊，就会有人呢就想要，所以说很多事情呢，事实上是要等他的这个需要。呃，展现很迫切性的时候呢，啊，我们人类呢才会真正的去呃携手合作呢，真正把事情给完成。介
0: 绍这样的一个科技呢，听众朋友听起来觉得哇，这个离一般的民众来讲很艰深，离我比较遥远一点。那我们是不是可以请校长来给我们举一个简单的科学的游戏？嗯、因为这一次有利用到风嘛，有利用到太阳，<是>有利用到海浪，我们来<是>跟听众朋友玩一个风的科学游戏。
2: 呃，你现在呢在开车啊？那、呃、在安全的状况之下呢，你把你的手呢伸出你的车窗外面，那你可以看呢，你伸出手的这个手掌啊，你的角度不同呢，你就会感受到呢风的影响呢就不同啊。嗯，那事实上是呃蛮有意思的。也就是说呢，当你手掌的角度呢跟风的角度呢那、呃、成不一样的时候呢，你会感觉到呢除了有阻力呢，事实上也有升力啊。你会感觉到呢，你的手好像被风给托起来了。所以说呢，事实上我们在利用这个风能的时候呢，这是我们一个很重要的一个关键哈、啊。那也就是说呢，你怎么样呢，在一个最适当的一个状况呢，把这些风的这些未能呢，经过这个压力差呢，然后来变成它的一个动能哈、啊。这个也是一个我们在利用风力的一个关键啊
0: 。在伟大的科技都有非常基础的科学的理论、<是>科学的根据在里面喽。是的，是的非常谢谢戴校长透过电话连线跟我们分享这么重要的观念喽，谢谢校长，谢谢。上个阶段呢，我们非常谢谢屏东科技大学戴昌贤校长透过电话连线为我们介绍了这一项绿能科技诺亚方舟，哇，这个非常的厉害哦，得到了第十三届波兰国际发明展最高的荣耀铂金奖，还有特殊贡献奖。我们继续请徐子圭教授来为我们介绍这个绿能科技诺亚方舟它的构造啊，跟我们介绍一下。
1: 它的构造呢，可以想象成一个游轮。那这个游轮呢，它上面有一些特殊的设计，有风能的设计、太阳能的设计，还有一个波浪能的转换的设计，都在这艘船上。有13项专利在里头。我们的太阳能呢，除了太阳光电之外，还有太阳热能。因为太阳热能的转换效率大概是 30% 之三算是比较高密度的。但是我们就是要运用它的热，它会跟风能联合做发电。风能的话，我们用的也是特殊的风能，是指
0: 风力发电吗？
1: 不是只有风力发电而已，我们的专利技术管式风力发电机。就是、什么
0: 是管式风力发電？电、欸？我们一般风力发
1: 电机一般看到的话都是。叶片这样子在转的，但是对对、欸、对，對對啊，我们的管式风力发电机的话，就有点像烟囱一样，嗯，但是烟囱的口呢，它会对准的风的方向，风会灌进去，发电机呢，基本上发电的叶片呢是在管子里面，叫做管式风力发电机，还、哦欸、是一个很特殊的技术。但是我们的管式风力发电机的尾端的部分呢，它还会跟海水做接触，嗯，海水接触的话，它跟波浪发电机会组合在一起。然后波浪的摆动的话，它也会压缩。压缩的话，海水会有一些散蒸作用，提炼出盐水跟纯水分离
0: 。散蒸作用怎么写？
1: 闪就是一闪一闪亮晶晶的闪，然后蒸东西的蒸闪、哦嗯、蒸作用。如果是海水淡化技术里头有一个叫做闪蒸作用，嗯，那我们这个闪蒸作用的话是利用空气动力学的一个原理，空气速度的变化、压力的不同呢，将它纯水呢，把它闪蒸出来。船上面要有海水淡化嘛？对，一般来说我们就用 RO 系统或者你再水嘛。嗯、但是我们可以用这套系统呢，去供应我们船所要的淡水
0: 。那为什么需要淡水呢？船。给船上人喝吗？对对对
1: ，船上人也要、哦、也要用水啊。对，船上人也要用水啊。嗯、那波浪的系统的话呢，基本上它也是可以发电。那我们最主要的是风力系统，还有个附附加的功能的话，我们会截取大气中的二氧化碳。嗯，因为二氧化碳是一般人用不到的，但是不要的。嗯、但是我们的二氧化碳有特殊的功用。那我们一样会发电，发电的话呢，供给全船用的话，我们还可以电解这些纯水。刚刚闪蒸出来的纯水，除了给船上用的话呢，我们还可以电解水电解。大家都知道，它可以变成氢跟氧。嗯，啊，那个氢呢，在跟二氧化碳互相结合了之后呢，会产生了两种东西：甲醇跟乙二醚。这两个东西在工业上都很有。用，尤其是乙二米这种柴油，未来能源枯竭的时候，它也是一种新的能源。好神奇哦！<笑>也就是说，我们一一艘游轮里头呢，空船呐、啊，但是如果说航行了一段时间之后的话，它会载的满满的柴油
0: ，等于是运用了海水
1: 、海水、风力跟太阳能
0: 。嗯，刚刚校长说，这艘船要开向南极，它必须要开很远，而且要在夏天
1: ，因为要你要
0: 热能啊，<笑>你不能在冬天呢、啊。
1: 哎、欸，应该是这样子讲啦。哈。其实冬天是比较不适合啦，航行比较不是不适合啦。那我们为什么说要开到南极？因为南极的浪呢非常的高， oh. 那我们的波浪系统基本上要高的浪，因为风能、太阳能跟波浪能都是能量密度很低的，但是我们会把它透过一些技术呢，变成高压空气，高压空气储成一个高压的。能量了之后，你去做这些转换、嗯、啊，这些转换的话呢，呃，基本上就要很长的累积的时间。我们基本上那个船的航行希望是半年的时间，空船出去，半年之后呢，满载而归回来
0: 。半年的时间，然后满载而归，一船的柴油跟甲醇。<笑>我也在怀疑，为什么非要到南极不可？他为什么不去别的地方呢？<笑>原来就是要比较高的浪，比较强的浪，<笑>对不对,對？对
1: 对对对对对对。
0: 嗯，好，其实这项研究里面呢，就运用的风、太阳光还有海浪嘛。对，所以风在这个时候扮演着很重要的角色了
1: 。对，没错。
0: 徐子圭教授，您的研究当中呢，有很多都是跟风有关的。那在接下来，再帮我们介绍几个跟风有关的科技研究咯
1: 。好，大家所感觉的风，就是我们出了门之后，然后吹的风，大风、小风，还有你骑车的时候觉得风的阻力。其实，在我们生活中的风呢，那个风其实都不大。嗯，我们有一个叫做风能边界层，<笑>怎么写？哎旁边的边界面的界层一层一层楼两层楼的层还边界
0: 层哎、欸、
1: 流体在流的时候都会有边界层啊我们的风能也是一样啊、嗯、我们大概就是两到三公里的距离的时候那个风其实都不大。但是你高于两三公里以上的风呢，就蛮大。譬如说你到一零一顶楼去，或者是高雄的八树城大楼的话，在阳台上面那个风都很强劲。
0: 嗯、<哼>可是你
1: 在地表底下的话，都觉得好像没什么风。哎、嗯嗯欸，那是就是因为建筑物跟地形的影响，有所谓的边界层流速比较慢。嗯、但是大概到达七到十二公里的高空，就是从地面开始算七到十二里的高空。或有些地方如果偏向赤道的话，大概是十二到十六公里的高空，那个气流是相当快，它的中心的风速大概会到达每小时两百公里到三百公里，很快很快，最快的高铁大概是三百公里左右。那我们台
0: 湾的高铁有到三百吗、哎
1: 哎？一般不会开到这么快了，<笑>除非停的站要少了，如果停的站多，都开得很慢的。哎、嗯嗯，对对对对，这么高的速度哈、哦，风速的话呢？其实是很好运用，所以说我跟戴校长的发明专利有一部分就是开发这种高空风能收集器。
0: 高空风能的收集器
1: ，对，它就有点像飞船一样。嗯，但是这个飞船呢，我们就用很长的缆线。哦、把它放到这么高的高度， 7公里到10公里的高度，用这个高度呢去收集这些风能。这个研究呢，前几年有在科技部的补助之下呢做这些风能收集的效益的探讨。嗯，然后技术是可行的，但是相对而言的话呢，它有一些市场上的成本考量。也就是说，产生电了之后，它那个缆绳牵的缆绳要很长。嗯，嗯那个缆绳呢，基本上呢越长的话，它是越重，那要轻质缆绳。比较轻的男生可以把电输下来。那这个部分的话，其实在台湾的财力是没办法负担的。但是美国有一批科学家 ，NASA 的科学家，他也在做这件事情。我们做的其实都是全世界，他们很多科学家都想做，只是说大家看怎么样的能源，谁先做了？对，谁先做出来，按<笑>、啊、能源效率会比较好一点，就可以把它商品化。
0: 嗯、这个是其中一项
1: 。对对对对，
0: 风呢，给一般人的印象啊，如果是浪漫一点，就是青佛脸庞。吹起发梢，飘逸动人；或是吹着湖面激起涟漪啊。另外还有一个比较不太好的，就是台风那个很强的风吹过来，建筑物跟树的连根拔起的那种狂风。不过在你们科学家的心里，这个风就不同于一般人了。您在这个发明里面很大一部分运用的风，在我们今天节目访问到最后，哎，校长刚刚也带着我们玩了一个科学游戏嘛。徐教授，你也来带我们玩一两个跟风有关的简单的科学游戏喽
1: 。简单的游戏的话，我们就想要竹蜻蜓嘛。其实我们竹蜻蜓的话，随手可以做一个竹蜻蜓，你就随便拿个剪刀，拿一四 A 4的纸呢。把它剪成一个细的长条状的。细
0: 的长条状
1: 。对，长条状。嗯，宽度大概是。1.5 公分到2公分，就是你大概两只手指头的宽度，嗯，左右啊，去把它用剪刀剪一个，剪下来这个纸条呢，你把它对折，
0: 对折，哎
1: ，啊，对折完了之后呢，在上端呢，你再把它分别45度向两边折，把它折成像一个梯形
0: ，折成一个梯形，对对对先对折，对折之后有一边是开放的，有一边是封闭的，对对
1: 开放的那开放那边往旁边，往旁边折，折90度。折九十度，折九十度，那
0: 那个几公分比例有关系大概
1: 没有关系啦，嘿，大概一半左右一半，刚
0: 刚<折>对折一半，现在我们再折一半。对，但是
1: 折一半的是折成九十度，<笑>就是让它变成一个英文字母 S T 的 T。Uh, 然后呢，你随便拿个回纹针，然后把它夹在最下面，把它夹住。拿一个板凳呢，你站在上面，然后把它丢下来，你就看到像螺旋桨一样，它慢慢的飘下来，转转下来。对对对对，这是生活中一个很方便的一个小游戏，就是利用风啊，乘风而飞啊，它乘风而降啊
0: 。啊，那它是降下来。如果我希望它能够飞上去呢？飞上去的话，
1: 就是像竹蜻蜓一样，要给个动力啊
0: 。啊，我们要用转的，下面一个木木杆，对
1: 对对，然往上转，嘿嘿嘿，它就会往上飞。对对对。还有一项。游戏的话，就是除非你家有循环扇，循环扇的风的话比较集中一点。循环扇呢，它可以360十度旋转，你把循环扇朝上朝天吹，朝天空吹，然后你做一架纸飞机，你要把它做成有点像火箭形状的纸飞机。长条形的，
0: 就是比较长一点的纸飞机，瘦一点的，对对对对，瘦瘦长长，对对对对对，有点像
1: 火箭一样的。嗯，啊，你把这个飞机呢，把它尖端呢，朝着那个循环扇中间，轻轻地放下去。嗯，你会看到这个飞机呢，直接就停在那个空中，在那边原地转圈圈，它不会掉下来。真的哦？对对对对对对对。哇，这可以可以可以可以试试啊！就纸飞机就直接在循环上面上面对。你说
0: 正中心？对对对对
1: 对对对。啊，你就看到那个纸飞机呢，尖端在正中心，然后它的尾巴呢。就会循着循环扇的风在那边一直旋，就在那边转。哦、它的尾
0: 巴会转,会转，
1: 会转，会转，嗯、会会转。那如果说那个循环扇的风呢，可以调的比较小一点的话呢，其实你可以坐一架纸飞机哈、哦，它放在那个循环扇上面的话，它就会绕着那个循环扇慢慢的飞，飞就不
0: 是头朝下，对对,对对对对，屁股朝上，对对对对对它是自己会飞，自己会
1: 飞嘿，在那个循环扇上面这样飞。哎、欸，有时候我们在街头做一些科学表演的时候呢，偶尔会看到有人这样做。嗯、对
0: 对对，我们以为在变魔术。<笑><笑>结果它是有科学根据的。
1: <笑>对，其实我们做科学游戏里头，还有一个就是像手漂飞机跟滚动翼飞机，你一个小小的纸片，嗯，然后呢用手去推它，它就浮在你的手上。我们常常办科学的营队的时候，有做这个这个活动，嗯，这个活动在公共电视曾经有拍成一整套的专辑，嗯，但是它是有有一些科普团队，他们都在做这个
0: 。是，您您、欸、再说一遍，你说很简单
1: ，一张纸。哎，它是一张方形的纸，正方形的，正方形的纸。但是这个纸呢，有凹一些角度，这些角度的话，可以用手推，或是用纸板推。你在前进的时候，有个风力给它，但这个风力呢，嗯、会推着这个纸片呢，让它浮起来。嗯哼，就是伯努利定律的应用
0: 。哦，哎<诶>，好。听众朋友，要不要回去翻一翻我们的物理课本呢？<笑>好，这、就是在今天最后呢，徐子圭教授为我们带来好玩的风的简单的科学游戏。科学
1: ，科学
0: ，科学到底怎么玩？后啊，我们也希望徐子圭教授能够送给我们全国所有的听众朋友，还有我们的这个节目。其实我们希望，我们不论科技多么的发达，多么的进步，我们都希望科技可以照顾到人类，还有地球上所有的生物。就您在风能的研究上，是不是有什么要提醒大家的
1: ？今天我们谈到风的应用跟风的发明哈，提醒大家有关于节能减碳哦，一些生活上的风能的运用。啊，譬如说你家的房子呢，开的窗户呢，其实可以开南边的窗户，因为南边的窗户的话呢，你风自然会进来。因为台湾的地理位置的关系，如果说你的浴室呢有开南边的窗子呢，很快就干了，你也不用用除湿机。南边的窗户呢开的话呢，再加上呢那个通风设施的话，即使炎热的夏天，你会很凉。还有就是是说，房子最好是有一定的挑高程度，因为。热空气都往上升，挑高你的冷气呢？你会用的会比较少一点，比较省电。还有我们讲的装冷气，冷气装到哪里是最好的？西塞当然，盾住要变得比较高一点啦。讲到说冷气的节能效能了、啊，像现在的话，变频式的冷气是比较省电的。可是冷气的出风口也很重要。如果说你是分离式冷气呢，装在正中间是是最好的。啊，但是你也不要对头吹，基本上是在健康上的考量。那如果是你是窗型冷气啊，我们的建物呢，传统的窗型冷气呢，有开左边呐、啊，或是开右边。窗型冷气的出风呢，它要靠着墙的那一边，为什么呢？因为墙面会产生空气的气流的边界层啊，这些边界层能够让你的冷气呢，能够带得更远的距离。带得、啊、更远的距离的话呢，那、啊、你可以更省电，我们的排碳量呢就会降低，让你的生活呢达到一定的品质，为全球暖化尽一份心力
0: 。那关于风能的研究，你又会想要给我们什么样的建议呢
1: ？其实不止风能的研究啦，我就是说，哎、欸，其实不要放弃你自己的想象力，尤其是小小朋友的想象力最丰富的。而、啊、这些想象力呢，偶尔沉思下来的话呢，可以跟你爸爸妈妈、老师去讨论啊，你的想象的东西呢有可能。因为你的想象而创造出不同的一些火花，而、啊、这些火花呢可以让你的美梦成真，或者是说有一些不同的发想、哦、人类就是因为这样有梦想而伟大而、啊、梦想呢因科技而进步啊
0: 。就像教授您在国中的时候的那第一个存钱筒的发明，让您就这样子的跨上了发明的路
1: 了<笑>真是太棒了应。应该也是啊。<笑>
0: <笑>好，我今天非常的谢谢徐子圭教授的分享，谢谢你。好，谢谢。听了今天的科学大玩家节目之后呢，您下次不管是碰到了微风、强风、冷风、热风，是不是对风有不一样的想象呢？它也是科学研发的一个元素哦。祝福每位朋友，我们期待下次见，拜拜。